0: Kezdeném ezt a felvételt egy nagyon erőteljes kijelentéssel, egy igaz történettel, egy hihetetlennek hangzó történettel. Amit megmondom őszintén, hogy én sem tudtam volna elhinni, hogyha nem ismerem meg valamelyest azt, aki, aki, aki ezt a világot teremtette, és az ő tökéletes tervét. Beszéltem egy emberrel, aki azt mondta, hogy Istent kérte arra, hogy adjon neki egy betegséget. Mert megláthatta, hogy az ő teste mennyire ellenkezik az igazsággal, mennyire harcol az igazság ellen. És abban reménykedett, hogy ha kaptam egy betegséget, akkor valamiképp jobban hallhatná a lelket. Mert különben a test az ő szabadságában, mindent megtesz annak érdekében, hogy elhallgattassa a lelket. Kemény. Képzeld el, hogy nagyon sok ember, és hangsúlyozom, hogy senkit nem nézek le, mert különböző helyen, különböző pozícióban vagyunk ezen az úton. Vannak előttünk, vannak utánunk is emberek. Van, akinek nagyon fontos és nagyon nagy dolog az, hogyha a jóságos Isten meggyógyítja a testét. És igen, vannak emberek, akikhez így szól legelőször Isten. Hát nem az, az, az nem igaz, hogy legelőször. Bocsánat, tévedtem. Nem legelőször, hanem miután kaptak sok figyelmeztetést, jött a súlyos betegség. És akkor, amikor ők már megvannak törve a betegség által, a Mindenható Isten megszólítja őket, hozzáfér, hozzáfér a lelkükhöz, hogy a betegségen keresztül, és csodát tesz, a testüket megújítja, Noha, az nem jó Istennek, mert a test, hogyha szabad, az, az meg van bolondulva, Valósággal meg van bolondulva, az én testem, hogyha szabad, akkor megtesz mindent annak érdekében, hogy elhallgattassa a lelket. Pálapostól nem bolondult meg emberek. Pálapostól nem, bolond, nem volt bolond, amikor azt mondta, hogy nincsen bennem semmi jó az én tagjaimban, csak rossz van a testben, nincsen semmi jó. nem azt jelenti, hogy a testünköt eldobjuk emberek. Nem erről van szó, hanem arról, hogy a testet a lélek szolgálatába állítjuk. És az ember azt mondta, hogy betegséget kért Istentől, hogy a testen tudjon hadakozni ellene, a lélek ellen, és nem kapott betegséget. Más kéri a gyógyulást, azt nem kapja meg, mert Isten látja, hogyha megkapná megkapna gyógyulást. abban a helyben, mint a kilenc leprás, visszamenne a világba, és a lelke elveszne. Az ember kérte a betegséget, és nem kapta meg Istentől. Mert azt mondta az Úr neki, hogy nem azt akarom, hogy engemet úgy szeres, hogy te félig le vagy, bénulva, a szemed ki van folyva, hanem azt hogy a szabadságban szeress engem, hogy az egészségben, az életed zsengélyével, ne a vénségeddel, ne a betegségeddel, ne a nyomorúságoddal szeress engemet, hanem az egészségeddel, a fiatalságoddal, az üdeségeddel. És ezért nem adta neki a mindenható Isten a betegséget. Nagyon kemény. Hogy miért mondtam ezt a, ezt a hihetetlennek hangzó történetet? Azért, drága embertársak, hogy megértsük, hogy mit írtam én a videónak a leírásában, mi áll a videó leírásában. Hát ha megkapt, megtalálom, nem tudom, hogy sikerül megtalálni azt, mert itt technikai problémák jönnek-mennek, kezdtem már hozzászokni. A videó leírásában röviden és tömören az áll, hogy amit a kommunista diktatúra, az a szocialista, komcsi diktatúra nem tudott elvenni az emberektől, azt az emberek önként ajándékba adják a kapitalista demokráciának. Jól figyeljetek, megkinek szépen, hogyha ezt a videót bekapcsoltátok, Megkaptátok azt a kegyelmet, hogy ezeket a szavakat, meg szépen jól figyeljetek. Mert ajándékba kapjuk én is ajándékba kapom, ajándékba adom, legalább figyeljünk oda, hogy értsük meg a lényeget, amit a kommunista diktatúra, kommunista szocialista diktatúra nem tudott elvenni az emberektől. Azt ők önként ajándékba adják a kapitalista demokráciának. Mi lehet az? Mi az, amit az emberek önként odaadnak, és a kommunista, az a mocsó kommunista rendszer nem tudta elvenni az emberektől, és most odaadják az emberek önként ajándékba a rendszernek, a kapitalista, demokratai, uniós, globális rendszernek. Mi az, mi az, mi a válasz erre a kérdésre? Pontosan az a válasz a kérdésre, gondoltál, a lélek. Az emberek lelkét nem tudta elvenni a kommunizmus emberek. Sem a háború, sem az üldöztetés, sem az éhénység nem tudta elvenni az emberek lelkét. Sokan, minél nagyobb volt az éhénység, a nélkülözés, a fájdalom, a rabság annál jobban ragaszkodtak a lélekhez. Ez az igazság. Éltem ott is nem túl sokat, de éltem. Itt amúgy Romániában, ahogy meglőtték Csaușescu-t, egyből nem lett demokrácia, mert a készítjéből őtt demokrácia lett. Itt azért még jól érződött a kommunizmus, annak az utócsengése. Nem akarom a kommunizmus dicsőíteni, mert Isten nem akarja kommunizmust. Mert hogyha Isten akarná a kommunizmust, akkor a barátomnak megadta volna a betegséget az ő kérése szerint. Na tessék, tessék, rapszág, tessék, betegség, ezt kérte. Hát azért teremtettelek, hogy az egészségedben, az üdességedben, a jókedvedben, dicsői engem, úgy fordulj hozzám, és úgy játszódjunk együtt, és úgy mutassuk meg az életet ennek a világnak. Hát Isten nem akart sem kommunizmust, de demokráciát, az teljesen biztos, hogy azt nem Isten akarta. Hát annál rosszabb dolog, mint a kapitalizmus, ez a monetáris rendszer, ami mostan működik, és működtett mindent, ennél rosszabb az emberekkel nem történhetett volna semmi az ég a világon, mert a pénz szeretete, minden betegség, minden romlás, minden gonosság kezdete, ezt mondja az ég és a föld terentője. Tehát ennek a rendszernek, ennek a modern rendszernek az ablakon tele van minden vassal, mindenkinek egy-két-három autója van panaszkodunk, hogy az adókat megemelték, meg biztosítás, meg minden, nem emberek. Itt gazdagság van, hogy el sem lehet mondani, mint Hollywoodban, Mellos Placeben. Minél több fájdalmat okozott a diktatúra az embereknek, ők annál jobban féltették a lelküket, a lelki kincseket, és minél nagyobb szabadságot biztosít számukra a kapitalizmus, az unió, Titkon annál többet elrabol az ő lelkükből, amit ők önként adanak oda. tessék kis lélek. hát adok kölcsön, de mivel fizetsz? Hát nincs, amivel fizessek, hát hit el. Azzal fizetek, hit el. Lélek el, hit el. Azzal fogok fizetni, az emberek fizetnek szépen. Miért beszélek erről? Azért, drág embertársak, mert nagyon szomorú hírt közölhettem az előző felvételben, mi szerint ugye az amerikai buddhizmus, hangsúlyozom, az amerikai buddhizmus egyre nagyobb teret nyer itt nálunk is. Itt most már lassan mindenki buddhista, hogy valaki még maradt a keresztény, néhány balon székely lehet a keresztény maradt, de azok is ugye nagyon sokan egy faszobrot tisztelnek, úgyhogy nem tudom, melyik a rosszabb emberek. Fogalmam sincs. Isten tudja, melyik a rosszabb. Mert én találkoztam olyan emberekkel, akik igen, benne vannak a, a sötétségben, a hazugságban, a Mária kultuszban, de mégis a szívük tiszta, hogy hogy, hogy nem, nem tudom emberek, fogalmam nincs. Isten tudja, ő a vesék és a szívek vizsgálója. Vannak olyan nénikék és bácsikák, akik egész életükben tisztelték a Máriát, és igen, volt más bűnök is nekik, nem csak az, de mégis a szívükben menthetők voltak, puhák is, lágyak voltak, és gyermekké lettek örekorukra és megboldogultak mária vagy Mária nélkül. De most, ami bejött ide Székelyföldre, az mádatnak a szodoma és a gomara szellemiségének a legalja, ez rosszabb a Mária is emberek. Nem akarom egyiket sem megvédeni, de nem azt mondom, hogy melyik a jobb, hanem inkább azt mondom, ez a rosszabb, mert a Mária kultuszban vannak becsapott emberek, akik szeridek, butácskák, szelidek, gyermetegek, odamész hozzuk, ad, neki, ad neked egy szelet szalonnát, kenyeret, hagymát mellé, vagy éppen ami van neki, segít, szállással, bármivel megkínál. Na, igen, buta, be van csapva, be van csapva Mária imádatta, de mégis a szíve menthető. De amit behoztak ide a Székelyföldre, Magyarországról, nyilván Magyarországról, Magyarországra, meg Ausztriából, Ausztriába, meg így úgy egészen el Hollywoodig. amit behoztak Budapestről, Székelyföldesről, amit most is hoznak, az önimádatnak az a, a emberek itt lassan mindenki sóbálványá változik, így, tűz nélkül. Tehát a tűz ki sem Gyergyóban és Budapesten, itt mindenki sóbálványá változik. Annyira brutálisan erőteljes az egónk, ami fejlesztve van a tudat, a tudatosodás. Emberek, én is ezt csináltam, azért fontos ezt elmondjam, hogy ne gondolja senki, hogy én le akarom nézni az embertársaimat, nem. És most sem látok mindent jól. és most sem vagyok méltó arra, hogy Isten egyáltalán hozzám szóljon. Ennek ellenére csodákat tesz Isten, és jeleket ad folyamatosan, és tanít éjjel és nappal te ez, és annyira leplezett az önimádat, ez az egoizmus, ez a spirituális egoizmus, hogy az emberek észre sem veszik. Érzelgőség köntösében van, a szelítség köntösében, az alázatoskodás köntösében van beburkolva az önimádat, az egoizmus, az önmegbocsátás, az önkielégítés, az önszeretet, az önimádat, az önmegváltás a szerénység, álszerénység alázatoskodás köntösébe van beburkolva. Ez itt van az, hogy történt egy olyan, hogy, hogy igen, hát vannak ugye szelide emberek, nagyon kedvesek, humorosak, jó, kedvűek minden, vagányok, és amikor jön egy szituáció, akkor a Billy kiborúr és képes gyilkolni, aki szerít bárányból, aki olyan kedves volt, és olyan mókás volt, és olyan humoros volt, más perc töredik alatt fenevad, válik, Vaddál, változik és képes gyilkolni, képes nem megölni az ő embertársát. Ettől mentse meg az Úristen, hogy ezt meg kelljen lássuk a mi szemeinkkel. És hogy akkor konkretizáljam, hogy miről is van itt el szó, a kommunizmusban nem volt ennyi idő, emberek. Nem volt ennyi idő. Időpénz, ugye azt mondjuk, az időpénz. Az időpénz. A kommunizmusban nem volt ennyi idő. És az emberek törvény alatt voltak, törvény, nem voltak intelligensek, nem voltak, nem tudtak olyan sokat, nagyon keveset tudtak az emberek, szegénykék voltak, lelki szegények, nem tapadt az ő lelkükre fölösleges tudomány, információ, ami belül, belülről formálhatta volna őket. Tehát nem volt annyira megszennyezve a tudatuk miért, Azért, tehát ők is ettek a tudásfájából, amikor ugye paráznánkottal, kijöttek a gyermekkorból mindenkévet a tudásfájából, annak gyümölcséből, viszont akkora tudomány, mint amekkora most van. Annyira jól látunk mindent, annyira meghagyunk világosodva, hogy ha ennél világosabbak lennénk, akkor magasról tojnánk a teremtőnkre emberek. Magasról tojnánk a teremtőnkre, akit már tagadunk, hisz mi is istenek vagyunk. Nekünk semmi másában volt szükségünk, csak felismerjük azt, hogy istenek vagyunk. Ezt tanítja a sátán, az antikrisztusi Gyergyó Szent Miklóson, Hargita megyében, kovács megyében, Maros megyében, itt a környéken, az egész Kárpát medencében. Ezt tanítja az antikristus Bodó és mindenkinek, hogy csak fel kell ismerni, hogy Istenek vagyunk, csak fel kell ismerni. Jézus akkor teljesen be volt golyózva, fölöslegesen eljött a földre, fölöslegesen megkinoztatta magát jó keménye, fölöslegesen megölette magát, hogyha csak annyira a mi dolgunk, hogy rájöjjünk arra, ráébredjünk arra, hogy mi gyakorlatilag Istenek vagyunk, és ezt mi fel kell ismerjük. Nincs semmi más dolgunk. Jézus azt mondta, hogy a szívünket, a lelkünket, az értelmünket súlyos bűnök nehezítik, Amivel, hogyha nem szembesülünk, nem valljuk meg Isten és ember előtt, nem fogunk megszabadulni, és lehet, hogy felismerjük azt, hogy Istenek vagyunk, de az az agyunk játszmája lesz, mert azt mondja Isten, hogy engedni fogja azt, hogy az agyunk teljesen eltorzuljon, hogy a hazugságot igaznak higgyük, és elveszünk, hogyha nekünk semmiképpen nem kell Isten, sőt, mi akarunk Istenek lenni. Tehát az, a régi rendszerben nem volt ennyi idő, és mivel hogy nem volt ennyi idő, és volt nehézség, volt kemény munka, kevés pénz volt, dolgozni kellett. Az embereknek a lelkére nem tapadt ilyen sok uh, szenny. Úgymond jó értelemben lelki szegények voltak. De most, a az idő pénz, ugye, és uh, a pénzzel úgy látszik időt is lehet vásárolni. Van szabad idő is és az emberek szabad idejükben, jó dolgukban nem az élő Istennek adnak hálát, nem az ő kedves szavát, kedves esztendeit keresik, hanem elmennek tanfolyamokra, előadásokra, ahol megvásárolják a lelkükre a szurkot, ami jól fog tudni égni, majd amikor begyújtják. Ez történik. Tehát az ember, ahogy mondják, hogy a kutya is jó dolgában vesziknek, Hát a széke is jó dolgában, szabad idejében bolondul meg. Én is úgy bolondultam meg, nem csak te, nem vagyok kivétel, muszáj hangsúlyozzam, mert másképp túlságosan kemény lesz ez a felvétel. És mindenki azt fogja gondolni, hogy én mindenkit magasról úgymond lenézek, teszek mindenre és mindenkire, nem igaz emberek. Ugyanúgy be voltam csapva ezekkel a tanokkal, mint te. Sőt, Annyira dubán voltam én kísértem Indiában, hogy engemet professzorok ugye, most utólag elmerem mondani, akkor el sem mertem mondani, mert ha elmondtam volna, és megmutattam volna, hogy kaptam elismervényt az előadások után, amit tartottam Indiában, akkor az, ugye mindenki felnézett volna rám és engemet dicsőített volna, de Isten nem engedte, hogy én ezt elmondjam korábban, hogy engemet ott Indiában, amikor tartottam egy előadást fent egy kasvirban egy egyetemen, a professzorok, a tanárok, akik hallgatták az előadásomat, azt mondták, hogy meg vagyok világosodva. Ilyen egy megvilágosult ember, ezt mondták ugye Indiában. Most akkor jött volna én haza azzal, hogy emberek, hát én hozom a megvilágosodást magammal, hozom a sátán teljes mértékben, teljes méretében, teljes valóságában hazazazom, gyergyoba, majd kivisszem Budapestre is, meghordozom a világban mindenfelé, mert angolul jól beszélek. De az Istenem engedte, most már persze megengedim miért, azért mert tudom, hogy akkor mi történt velem, milyen és milyen megpróbáltás történt akkor velem. És most ez van, Gyergyóban, trág emberek, hogy mindenki megvan világosodva. Hát hogyha valaki megvan világosodva, akkor most én is dicsekedhetnék, hogy te, hát nekem van diplomám is, van nekem oklevelem az egyetemről az előadás után, amit tartottam ott. Akkor most, ugye azért egy indiai oklevél, azért csak erősebb, mint egy budapesti oklevél, nem? Mert én ott a megvilágosodásnak a tövén, gyökerén kaptam az oklevelet arról, hogy milyen nagyszerű előadást tartottam elméből, elme életből. Istenem annyira annyira fájdalmas, hogy tényleg egy folytában tudnék sírni, de nem adja az úisten, vagy sírunk, vagy beszélünk kettő közül valamelyik. Az ember jó dolgában, a székely és a magyar és mindenki jó dolgában elmegy, és ahogy mondja az Úristen lelke, Pál Apostol által megvásárolja a hazugságot. Az utolsó időben jó dolgában, mivel sok pénze van és szabad ideje is van, a saját kívánsága szerint Gyűjtöget magának tanítókat, mert viszket a füle, és a józanságtól elfordítja az ő fülét, és kárba vész az ő lelke. Ezt mondja a teremtőd, az én teremtőm, a mi atyánk hogy ez történik, és ez most folyamatban van, és ennek a szemtanúja vagyok, és ezért kell nekem erről beszélni, hogy minél több, és nem csak nekem, nagy valaki ezt higgye, hogy ez az én dolgom, ez a hülye, aztán majd dumálját róla csinál két videót, és azzal viszont de nem emberek és fel fogom olvasni, hogy miért nem azért, mert Isten azt mondja hogy őrállóvá tett minket őrállóul tett minket az ő gyermekeit, az ő profétáid, hogyha ők látják a veszedelmet jönni a, a világban, nyugatról vagy Budapestről vagy bárhonnét, hogy ők szóljanak, figyelmeztessék a, az embertársaikat, őrálló, őrálló, ezékiel beszél erről, ezékiel proféta, hogy őrállóul állított, téged, aki ezt hallod, és aki, aki fogadod az igazságot, őrállóul vagy állítva, hogy amikor látod a veszélyt jöni, figyelmeztest ember társaidat. Azt mondja, Ezékiel a könyve, harmadik fejezet, 17. bekezdés, embernek fia, őról adalaként téged Magyarországnak, Kárpát-medencének, hogyha szót hallasz számból, nints meg őket az én nevemben, ha ezt mondom a hitetlennek, halálnak halálával halsz meg, és te őt nem figyelmezteted. Ha Istenek a lelke azt mondja, hogy a halálnak a halálával halsz meg, hogyha tovább, ha még mélyebbre mész a hazugságba, és nem fordulsz hozzám, ha még mélyebbre mész az önimádatba, és nem fordulsz hozzám, halálnak halálával halsz meg. Gyergyói, székely, és magyar, ezt mondja a teremtőd, az én teremtőm, a mi atyánk, az ég és a föld teremtője. És Isten így üzen lélek által, hogy szóljunk, intsük meg őket, és te őt, ha meg nem inted, és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, a sötétség útjáról, hogy éljen, azért szólj neki, hogy éljen, meneküljön meg, amíg nem késő, ne fertőztesse be még jobban az elmét és a szívét hazugsággal önmegváltással, önimádattal, agy agykontrollal, meditációval, jogával, rejkivel, és mindenféle jóslással és baszorkánsággal, halott és szellemidézéssel, jövőmondással és mindenféle galassággal, amit az Ószövetségben is műveltek, és nagyon sokan elvesztek amiatt. Ezért, hogyha te hallod, hogy baj van, szót hallasz tőlem, és őt nem figyelmezteted, hogy ilyen a gonosztevő, a tévegő, akinek inkább kell az emberek szava, mint az élőisten szava, az ő vétke miatt fog elpusztulni, elhalni, de vérét a te kezedből kívánom meg, rajtad fogom számon kérni az ő vérét, mert te tudtad, hogy veszélyben van az ő lelke, és nem szóltál neki, és nem intetted őt. De ha te megintetted azt, aki elfordult tőlem, és ő nem tér meg a hitetlenségéből, és az ő hazuk útjáról, gonosz útjáról, az ő védke miatt meghalt, de te megmentetted a te lelkedet, mert te elmondtad, te figyelmezteted őt, és ezért már te nem leszel, uh, nem leszel számon kérve, felelősségre vonva, az ő haláláért. Ezért fontos emberek erről beszélni, hogy az történik, hogy amit a kemény diktatúra nem tudott elvenni az emberektől, azt elveszi a kapitalista, demokrácia, uniós támogatással, az emberek a lelkükkel fognak fizetni azért a jólétért, amit adott nekik az Unió, mert a, noha a kommunizmus is el tudta venni az emberek testét, el tudta rabolni az ő földi életüket, illetük idejét, el tudta rabolni, a lelküket nem tudta elvenni, mert az, az emberek a szívükben, a templomok is jobban telve voltak, a papis inkább az igazságról beszélt, voltak persze besugók, volt mindenféle gonoszság akkor is, ez az igazság sajnos, viszont az emberek jobban a teremtőjükhöz, a lelki ismerethez, amit Istentől kaptak, és az szerint próbálták élni az életüket. De most jó dolgukban, amikor már sok a pénzük, és szabad idejük van, tanfolyamokat szerveznek, hogy a székely, minél több székely el tudja sajátítani a sátán tudományát, amivel megöldökli a saját életét, a földi, testi életét és a lelkét is a lelkét is emberek. Most akkor így érthetőbb, hogy miért mondta ez az ember, hogy ő egy olyan állapotba került, amikor meglátta, hogy milyen a test, a testi gondolkodás, ez az önmegváltó egoista gondolkodás, hogy jaj, megvilágosodásnak a különböző szintjei, meg hogy, hogy fel kell ismerni, Istenek vagyunk, meg ilyenek. Tehát amikor meglátta, hogy a test mire képes, a test milyen hitvány, könyörgött az Úrnak, Könnyörgött Istennek, hogy adjon neki betegséget, és nem adott neki Isten betegséget. És ezáltal is megmutatta, hogy emberek, nem az az én tervem, hogy ti csak nyomorúságban, betegségben keresetek engemet, hanem az én tervem az, hogy jó dolgotokban, amik jól megy dolgotok, Örömötökben, jó kedvetekben, fiatalságotokban keresetek engemet, hogy elkerülhessétek a fölösleges fájdalmat, de ti nem akarjátok elkerülni azt. Ti ragaszkodtok a fájdalomhoz, ragaszkodtok a romláshoz, ragaszkodtok a sötétséghez. Ó, Gyergyó, ó, Gyergyó, hányszor próbálta, és és mindenki, hányszor próbálta Krisztus egybegyűjteni az ő népét itt kárpát medencében mint a tyúk az ő kis csirkéit, hogy megóvja őket, de ti nem hagytátok, ti nem engedtétek, nektek nem kellett, nektek kellett valami, inkább egy kis megvilágosodás, mint szembesülés a bűneitekkel, és őszinte bűnbánat, és teljes szabadság a lelketeknek. Hányszor akartalak titeket egybegyűjteni, de ti nem hagytátok, nektek nem kellett. Egy kedves barátom kapott egy álmot, borzalmas álom volt, azt láthatta, hogy egy hátsó épületben volt egy uh, tyúk, egy ilyen kotló, kotlós, ugye, és um, alatta meg érdekes állatkák voltak, nem csirkék voltak. Jól, kérlek, jól figyeltek, értsük meg ezt az álmot, mert nagyon fontos üzenet Istentől. Nem csirkék voltak a kotló szárnyai alatt, hanem ilyen érdekes kis emlősök. Emlősök voltak, tehát nem szárnyas volt, nem madár volt, hanem emlősök voltak a kotlós szárnyai alatt, nagyon torzak voltak, leginkább a kutyához hasonlítottak, leginkább a kutyához hasonlítottak, és nem volt rajtuk bőre, alig éltek, alig éltek. Na ezt a durva álmot kapta, persze egy nonszensz álom nincsen semmi értelme mindaddig, amíg az Úristen meg nem adja a megértést. Ahogy ugye az előbb mondtam, a pillanatban Jézus elmondta, hogy így próbált minket egybe gyűjteni, minket a Mindenható Isten az ő Szaváta, Jézus tanítása által, de mi azt figyelmen kívül hagytuk. Mi ragaszkodtunk a buddhizmushoz, hinduizmushoz, meditáció, joga, rejki, szimbólumok, jelmagyarázat, jelolvasás, asztrológia, jóslás, mindenhez ragaszkodtunk. Csak az élő Isten szavához nem ragaszkodtunk. Hiába próbált ő minket egyfegyűjteni és megóvni, mint az a ugye az ő kis csirkéit, mi nem engedtük. És azt mutatja az államkép, hogy amikor Isten ránk talált egyesekre, mint én is például vagyok, akkor én már nem is csirke voltam, hanem egy ilyen kis kutya, bőr nélküli kutya, védtelen kutya voltam. Annyira már el volt tozulva a jellemem az önimádattól, hogy már jelképesen, ugye Isten így mutatja meg, kutya voltam. Ugye többször használja Isten ezt a jelzőt a proféta által a Bibliában, hogy a kutya, az eltorzult jellemű embert jelképezi, ugye? Tehát legtöbbször nem a kutyákkal, a kutyákkal nincsen semmi gond, na, valaki a kutyákkal kezd el a hogy mostantól, vagy a kecskére, vagy pedig a disznóra. Sem a disznóval nincsen semmi gond, sem a kutyával, sem a kecskére. Nem kell babonás lenni emberek. Hanem egyszerűen, hogy a kutyaképeiben, a kutyaképei által mit lát az ember, milyen a kutya. Mutkor itt voltunk a barátaimmal, hát én néhány éve le voltunk egy ilyen teraszon, és megittunk valami sört is, Hát Egy ilyen kóborkutyák közlettek szaladtak el a, a terasz mellett, és mi történt? Hát volt egy szuka, és a többi mind bak. És a szukának volt egy párja, és próbálta őrizni, őrizni a, a szukát. De valahányszor ő harcolt az egyik bakkal, közben a másik bak már tekerte a szukát. A másik bak már tekerte, na ilyen az ember. Ez a jellentelen, ez a hűtlenség, ami bennünk van, hogy nekünk már nem kell a józan tanítás, nem kell az erkölcs. Az, amit mondogat Orbán Viktor a konzervatív kereszténység, aminek az alapja Jézus Krisztus beszéde, az nekünk már nem kell. Mi egyenesen meg akarunk világosodni, és le akarjuk taszítani a mindenható Istent az ő trónjáról, úgymond jelképesen. Le akarjuk azt jöttünk mi, meg vagyunk már világosodva, kérlek, állj félre a királyi székből, Jézus is illetelmesen felkéri, hogy álljon fel a királyi székből, mert a királyi szék hozzánk tartozik, mert meg vagyunk világosodva, voltunk tanfolyamon, zen buddhista, reinkarnációs, yoga, meg öngyógyítás, meg meditáció, meg transzcendentális, meg minden jósló, meg inga, meg kártyavető tanfolyamon. Aztrológusnál is voltunk, mi már felemelkedett lelkek vagyunk, korábban papnők voltunk és papok voltunk ezen a földön, vagy pedig a Siriuson. Emberek őrültség, ennek akkora fájdalom az ára, akkora nyomorúság az ára, amekkorát a te még nem láttak, amióta élsz ezen a földön. És sokszor elmondtam azt is, hogy ismertem olyan embereket, akik elmentek szintén ilyen tanfolyamra, és én is voltam annak aki olyan, amikor haldokolt, azt hittem, hogy egy ilyen gyógyító tanfolyammal tudom majd oldani az ő problémáját. Én is elmentem néhány alkalommal, ott voltam, még fizettem is a hazugságért, drága emberek. Fizettem a hazugságért, fizettem a sarlatának a hazugságért, én is éppen úgy, mint te. És akik részt ezen a tanfolyamon, többen már el vannak temetve, egészen fiatalon, pedig megtanultak meggyógyulni. És amit mondtam a korábban is, az Isten Jánosa, Joao de Deus, ugye, akit a magyar celebek most egyre inkább ugye, eléggé felkaptak, és sajnos ebben is részvettem, ebben a bűnben is részettem Isten könyörűen rajta. Oda is elmentek nyolcan, egy kedves barátom írt még a szabad gondolaton, hogy elmentek Isten Jánosához, és ott helyben meggyógyult mindenki, és hazajöttek ilyen különböző szimbolumokkal, kristályokkal, meg különböző kütyükkel, ugye kegytárgyakkal hazajöttek Brazíliából, és amikor az a hölgy nekem írt, akkor már csak ő élt. A másik hét ele volt temetve. Emberek, ez az ára annak, hogy, hogy mi embereket követünk, és nem kívánjuk megismerni az élő Istent. Az előző felvételben ez a zen... Buddhista felvétel, vagy nem tudom már pontosan mi a címe. Buddhista mester, vitám, vitában egy buddhista mesterrel, abban beszélek arról, hogy hol beszél Jézus arról, jelenések könyvében, hogy akik ezt az utat választják, annak ellenére, hogy féltőn figyelmeztetve vannak, azok az emberekkel mi fog történni jelenések könyvének a második részében. A Tiratila beli gyülekezet angyalának mondja Jézus, azt tulajdonképpen rólunk szól. Hogy mi fog történni azokkal, akik ragaszkodnak a varázsláshoz, az úgynevezett megvilágosodáshoz, az önimádathoz, hogy milyen súlyos következő lesznek annak, hogy az ember ezt teszi, hogy ugye az ilyent ágyba veti, úgymond maga a teremtő Isten törvénye, de nem azért, hogy megbüntesse, hanem hogy a lelkét megmentse, de nem biztos meg fog menekülni a lélek emberek, ugye ezek mit csináltok. A betegségben nem mindenki menekülnek. A betegség által nem, mi egyesek megmenekülnek, de a betegség által nem mindenki menekülnek. Főképp, akit be is drogoznak, rogoznak, ugye, kábítószerrel, morfium, mert minden, annak kicsi meg meneküljön. <tosz> Isten könyörűen rajtunk. Tehát azt mondja, hogy ágyba veti azokat, akik követik a Jézabel szellemiségét, akik követik az érzelgős szellemiséget. Megáldunk mindenkit, feltétel nélkül is szerettet, te is Isten vagy, én is Isten vagyok, csak fel kellett ismerjük. Ügyetek ember, nagyon-nagyon veszélyes. Sokan, akik ezt hallják, talán a lelkükkel fognak fizetni azért, hogy ebben megmaradnak ebben a szellemiségben, a joga a buddhista szellemiségben, ami elöntötte az egész világot, az egész Kárpát medencét. Azt mondja, ágyba vetem őket, ugye Jézabel együtt, a tanítókkal együtt ágyba vetem őket, és az ő gyermekeik meghalnak, elhalnak. Ez persze történhet fizikailag, de az, hogy a gyermek meghal, azt jelenti, hogy a gyermek, a bennük lévő gyermek meg fog halni. Megöli az egoizmus, a spirituális egoizmus, a buddhista, zenbuddhista egoizmus, meg fogja ölni a lelkedet, el fogja pusztítani ember. Féltőn mondom, amit mondok, hogy meneküljél meg bizony jobb volna itt minden székeinek és minden magyarnak. Jó keményen dolgozni, akár a földön, akár faekével, nehéz munkával, kicsi kenyeret megkeresni, és azt békességgel megenni, mint sem belemenni abba, amit tervezett, mondjam, azt a világfejdelme az Antikrisztus, a székelyek számára, hogy hozza a buddhizmust, a sámánizmust, a tátosizmust mindenthoz, hallott idézés, szellemidézés, becsomogolva, érzelgőségbe olyan szépen mosolyognak, olyan bájosak ezek az emberek, olyan szépen tudnak mosolyogni, hogy senki nem hinni, hogy báránybőrbe bújt farkasok emberek, és amikor én beszélek, vagy szólhatok, és szólhatunk, és nem csak én beszélek, tudjátok jól, akkor ránk azt hiszik, hogy ördögök vagyunk, mint ahogy Jézusra is azt hitték, hogy ördög volt benne, hogy a Belzebub volt benne, mert mi keményen szólunk, keményen szólunk, ők meg lágyan, kedvesen szólnak, és kedvesen beszédítenek, be bűbájosan bevisznek téged a sötétségbe, és minél több hazugságot raksz a lelkedre, annál kisebb az esély, hogy a lelked megmeneküljön. Azt mondja az Úristen, az Ég És a teremtője, a Teremtőd, az én Teremtőm, a Miatjánk, aki az imádkozunk a Miatjánkban. Hogyha te, aki hajlott Istennek a szavát, a lelked nincsen teljesen eltompva, bezsibbadva az Ön ha látod a fegyvert jönni, figyelmeztest embertársaidat. És akkor még elmondok egy, egy még egy megértést, ami nagyon fontos és kapcsolódik ehhez a megértéshez. Tehát amúgy apropó cím, hogy az idő pénz, emberek itt az idő nem pénz, az idő lélek, (gül) az idő lélek, mert a pénz is a lélekből van kivonva, és minél több a szabad ideje a modern embernek annál közelebb van a kárhozathoz. Tehát úgy is mondhatnám, hogy az idő nem pénz és nem is lélek, hanem a mai embernek, aki embereket követ és jó kezdében, jó dolgában, szabadidejében nem kereste a teremtőjét, nem kereste az igazságot, annak az ő számára az idő nem pénz, hanem az idő kárhozat. Mert minél több ideje van, annál beljebb és annál beljebb megy a hazugságba, amely eltorzítja az ő lelkét, még beljebb viszi őt az önimádatba, az önreklámozásba, a testiségbe, a földhöz és el fog veszni az idő a modern ember kezében kárhozat. Az idő azon személyek számára, akik Istenhez fordultak, megismerték az ő szavát Jézus Krisztus által, aminek az alapjai megtalálhatók a négy evangéliumban. Máté, Mártugás és János evangéliumában. Számukra az idő áldás, mert még van idejük megtisztulni, fehér ruhát venni magukra, hogyha en az utolsó óra, akkor tiszta és szabad lélekkel tudjanak távozni. És akkor még egy megértés, amit elmondhatok, a Jónás próféta történetében a Cethar jelentése. A Cethar jelentése. Jónás próféta egy olyan gyáva ember volt, mint én, Isten. Ő hallotta Istennek a lelkét, látta, hogy mi történik, de betölt, szó szerint félt, retteget, nem bízott eléggé Istenben, hogy ő megvédi őt. Isten küldte őt, hogy menjen a királyhoz, a kis királyokhoz, akik magukat felemelték itt Gyergyóval, Székelyföldön és az egész világon hogy figyelmeztessék a lelkük, ne veszten el, és ő nem akart menni, ő nem akart szólni sem a királynak, sem a kiskirályoknak, hanem inkább elbújt, inkább elbújt. Hol bújt el, Jónás? Hát ugye a tenger, tengeren volt, ugye, a népek tengerén, és ott egy bárkában búj, bújdokolt, ugye, bújdosott a bárkában, egy hajóban, annak is a feneként bújdosott. Tehát ő látta az igazságot, de beérte a passzivitással, nem mondta el, és nem figyelmeztette az embertársait. És ezért ennek következtében ugye ez a bárka egy ilyen közösség volt, egy közösség volt, ahol ő ugye bujkált, ottan biztos ment a keresztény rockzene, meg minden, és újra érezte magát, de ő nem beszélt, nem tett bizonságot a világiak felé, hogy a lelkük megmeneküljön, bujkált ő, és végül nagyon kemény csapások érték a közösséget, hatalmas hullámok érték a hajót, ugye a bárkát, és kényszerítették az embereket, hogy Jónást kivessék a bárkából. Jónást kivessék a bárkából, hogy ők megmeneküljenek, mert megtudták, hogy Jónás miatt kapja a csapást, az a gyülekezet, az a közösség, ugye a bárka, Noé bárka, Krisztus bárkája, egy közösség, egy vallási közösség volt az, ahol bujkált Jónás, mikor már rég kellett volna beszélje, erővel és hatalommal világítson, ő bujkált a közösségben, a bárkában. És kidobták őt a tengerbe, bedobták őt a népek tengerébe. És a népek tengerében mi történt? Az történt, hogy jött egy hatalmas cethal, egy cápa, tudom én, hatalmas nagy hal, ugye, és befaladt a Jónást, és akkor persze az emberek, ugye, ezt elhiszik szólalál, ezt nem hiszem, én elhiszem, én tettem, nem hiszem. én hiszem, és így tovább, és így tovább. Nem akarjuk, hogy Isten kijelentse a lényeget, hogy mi a cethal. Hát a cethal az volt, hogy Jónás nem volt, nem volt buta ember, Ő, neki volt látása. És A cethal, a rendszernek a cethala volt az lehetett egy másik vallási közösség, egy szekta, vagy bármilyen felekezet, akár politikai szekta, mint például ahogy voltak a szadduceusok, és befalták, bekapta Jónást, ez a kis szekta, befötte az ő fejét, és úgy igazából a bárka és a cethal szinte ugyanaz, csak a bárka ugye az enyhébik verziója, ami a, tenger felszínén tartja az embereket, a közösséget nem süllyednek be a bűnbe, a szodomiába nem süllyednek el. Ez a Noé bárkája és az apostolok bárkája. Egy Akár egy egészségesebb kis vallási közösség, ahol az emberek beszélnek az Isten igazságáról, egymással megtörik a kenyeret, megtörik a mindennapi kenyeret, mindennapi kijelentéseket. Ez lehet egy egészségesebb, mondjam azt, vallási közösség, de vannak elhívottak és elhivatottak, akik, akiknek Isten adja, adja a látásokat, adja a és ők elbújkálnak. És miattuk a vallási közösséget csapás éri, és muszáj őt ki kitoloncolják a, a közösségből, hogy menje és végezze a dolgát a világban, és ne bújkáljon a bárkában de mivel, hogy nem, akart ő, nem akarta ő elvégezni, nem akart ő bizonságot tenni a királynak és az embereknek, itt Székelyföldön is mindenhol, arról, amit az előbb hallottatok, nem akart beszélni Jónás, ezért a tenger mélyérőt egy, egy szekta, egy nagyon rossz szekta, egy rossz vallási közösség ami már nem a tenger felszínén tartotta őt, hanem a levitta a tenger mélyére. Ez volt a cethal, és nagyon sok ember van a cethal gyomrában, aki már rég kéne beszéljen, és kéne világítson, hogy minél több ember hallja az igazságot, és megszabaduljon az ő lelke. De az emberek köszönik szépen, jól vannak a CEtha gyomrában, csak a CEtha gyomrában nem lesz oxigén, míg a világ és két nap emberek. A kis szektácskában, ahol el vagy, ahol bujkálsz, abban a kis baráti közösségben, ahol bujkálsz a tenger mélyén, a népek tengerének a mélyén, egy kis baráti közösség, egy ilyen haveri közösség, ami a világ mélyén tart téged, ott nem bujkálhat sokáig, ott fog fogni az oxigén, és vagy megfulladsz a tenger mélyében, a cetha gyomrában, abban a hazug baráti közösségben, vagy pedig kiössz a tenger felszínére, kiössz a tengerből elmész a királyokhoz, és őket figyelmezred arra, hogy veszély közelek, veszély közelek székelyföldre, jönnek egymás után, jönnek a guruk, jönnek a megleosult mesterek. Jönnek a halott a szellemidézők, és nagyon szépen és bűvájosan mosolyognak, pontosan úgy, mint Jézabel, és elbűvölik az embereket, és elveszik a pénzüket, elveszik az életidejüket, és a lelküket is elveszik, mert aki bemegy ebbe a a hazugságba, amit hoznak ezek az emberek ide Székelyföldre, annak nem lesz ki út maximum, Isten kegyelme által. Csak amikor az ember, megerősödik az a leplezett egoizmusban, az önhitségben megvan erősödve, akkor ő már nem tudja kérni Isten kegyelmét sem, és Krisztus egy napon el fogja engedni őket. Egy darabig figyelmezteti, ad nekik figyelmeztetést, így is, úgy is, a Biblia által, egy film által, akár általam, vagy bárki más által, de hogyha ők továbbra sem akarják megismerni az élő igazságot, az élő Isten szavát. Isten el fogja engedni őket, engedi, hogy menjenek vissza a cedhal gyomrába, a tenger mélyébe, a züllésbe, az alkoholizmusba, az anyag és a pénz imádatába, és sokan el fognak veszni. Sok lélek, aki örökön élhetne, el fog veszni. Azért, mert a gyáva jónások, és a gyáva attillák, sunyiznak a cetha gyomrában, vagy egy vallásban, vagy egy vallási felekezetben, vagy pedig egy ilyen baráti szektácskában, egy ilyen haveri társaságban, valahol a tenger mélyén, ott sunyiznak, pedig ők látták az igazságot, és azt mondta Jézus, hogy mivel ők látták az igazságot, és visszamentek a világba, rosszabb lesz az ő utóbbi állapotuk, mint az előbbi állapotuk. Ez a felvitelem annyira pénzről szólt, mint hallhattátok, nem annyira pénzről szólt, mint arról, hogy milyen szellemi támdás kérik az embert. Közben írja, hogy, hogy a lélekből lehet pénzt csinálni, mert mindenki a lelkéből csinálja a pénzt, a jólétet, a kényelmet. Az ő lelkével fizet, mint ahogy mondom, abban a felvitelben, aminek a címe az, hogy Lego és Kokain kettő. Lego és Kokain kettő abban beszélek erről, hogy nincs olyan, hogy pénz ez hazugság, ki van találva. Amikor az ember fizet egy műanyag kütyűért a boltban, ő valójában a lelkével fizet, mert a lélekből lett a pénze, lélekből van kivonva a pénz, az embernek az idejéből és energiájából, a lélekből van kivonva a pénz, és igen, a lélekből lehet pénzt csinálni, tehát pénzből lelket csinálni nem lehet, emberek pénzből lelket csinálni nem lehet. És aki, avval a lélekkel, mert lélekkel fizetnek az emberek az ilyen előadásokért, az ilyen hamis tudományokért, miért? Azért, mert Jézus sokszor, nem egyszer, nem kétszer kijelenti azt, hogy az igazság ingyen van. Az igazság ingyen van Isten kegyelméből, mert ki van fizette annak a hatalmas ára, a Krisztus vére volt annak az ára, hogy minden szegénynek és gazdagnak bőségesen jusson az igazságból, de aki nem fordul Istenhez, nem fogja hallani az igazságot, meg fogja pénzen az ő lelkéből vásárolni a hazugságot, és fennáll a veszélye, hogy elvész az ő lelke. Aki megérthette ezt a gondolatot megkérem szépen, mutassa meg embertársainak. Én ingyen kaptam ezeket a megértéseket, kielentéseket, ingyen adtam Isten kegyelméből, ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon! sziasztok!